0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Dominique Carlac, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vice-présidente du MEDEF et candidate à la présidence du MEDEF. L'élection, c'est dans tout juste un mois. Le match est en train de se terminer sur les retraites, disait Laurent Berger hier matin. Ce match, ça y est, il est terminé ce matin Il est,
0: ter il est terminé, vous avez vu la manifestation d'hier, elle était quand même un petit peu moins dense. Et je crois que maintenant, il est temps de tourner la page. Il est temps de tourner la page parce que cette loi, bah, elle est passée. Elle a le mérite d'exister, et maintenant, passons à autre chose. Mmh, passons
1: à autre chose, les Français, dans leur tête, euh, continuent de soutenir ce, ce mouvement déclinant.
0: Oui, mais je crois qu'à à y regarder de plus près, c'est vrai que 64 ans, pour certains, ça a été douloureux, mais il faut quand même regarder autour de nous. Autour de nous, dans d'autres pays, euh, quand on regarde que la retraite est à 65, 66, voire 67 ans, on n'est pas si mal loti et que c'est quand même plutôt bien pour les générations futures.
1: Alors, les syndicats sont toujours restés unis dans cette bataille, c'est très notable, d'autant plus dans une défaite. Vous aussi, ça vous a surprise ou marqué
0: bah, C'est vrai que depuis 1995, euh, l'intersyndicale n'existait plus trop. Il y avait des fractures entre les syndicats. Ça a été reconstitué. C'est pour ça que moi, en, en début de, de ce conflit, hein, quand j'ai vu l'intersyndicale arriver et en début de notre campagne, je dis que ce sera intéressant quand même que nous aussi, euh, on soit dans une interpatronale. J'avais qualifié ça comme ça. En les trois syndicats on, de patrons Il faut qu'on soit en capacité euh, que quand cette réforme euh, sera passée, on puisse nous aussi avoir des solutions. Je dis pas des revendications, mais des solutions euh, pour, bah, pour ce qui concerne mmh. les Français, grâce au travail.
1: Et puisque là, les syndicats ont perdu sur les retraites, mais ils arrivent quand même toujours unis, donc en position de force, dans la masse de négociations qui vont mmh. s'ouvrir mmh. avec vous et avec le gouvernement.
0: Oui. Alors, moi, là-dessus, je suis assez, euh, assez clair hein. euh, Le dialogue social, c'est très, très important. Donc, des discussions avec les syndicats, je dis oui. Vraiment trois fois oui. En revanche, euh, payer le troisième tour social, là je dis non. C'est-à-dire que c'est la grande être... crainte. Hein, c'est va... que le gouvernement ben oui, que... lâche
1: au syndicat parce que il a gagné euh, avec vous entre guillemets euh... avec le patronat sur les retraites. Alors
0: je ne sais pas s'il a gagné avec nous. Nous on était pour le principe d'une retraite euh, qui soit euh, justement euh, telle qu'elle a été préparée, mais. Euh... Je crois qu'on peut pas considérer nous, les patrons, que euh, on doit payer et on doit être le paratonnerre avec la double pression euh, des syndicats d'un côté, du gouvernement de l'autre, de payer cette colère qu'on a eue dans la mmh. rue.
1: On sent des positions très marquées et apparemment irréconciliables avant le début de toutes ces négociations, par exemple sur le fait que les aides aux entreprises soient soumises ou non à des conditions, ou bien sur le sort des ordonnances travail hein, du début du quinquennat, sur plafonnement des indemnités au prud'homme, euh, le renfort des, des accords d'entreprise, la fusion des, des comités d'entreprise, des déguts personnels. personnel. Est-ce que ce sont là des classiques positions d'avant, Négo
0: Je ne sais pas si c'est des classiques positions, mais il faut tout de suite dire euh, la conditionnalité des aides. Euh, il faut juste clarifier un petit peu le débat. Quand on a des aides, d'abord, c'est pas des aides, c'est un allègement de charges ou d'impôts que l'on a en plus que les autres pays. Donc, arrêtons de parler d'aides, parlons plutôt de compensation ou d'allègement des charges. Deuxième sujet, la conditionnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en contrepartie d'un effort que font les entreprises, euh, on allège les charges. Mmh. Donc, sur l'environnement, pas... sur l'égalité femmes-hommes... Voilà. Femmes, voilà. voilà. N'oublions pas que nous faisons l'effort, que c'est une contrepartie d'efforts que nous faisons. Je vais vous donner un exemple. Quand, par exemple, pour faire la transition écologique, le verdissement de l'économie, on reçoit des aides, on reçoit des, des contreparties de nos investissements. Les investissements, on les fait. Si on a 20% de financement pour aider à faire de la R&D, on met 80%. L'industriel, il met toujours 80% d'investissement. Vous parlez avant du crédit pour recherche. Bah, par exemple. Mmh. Donc, et et c'est un outil qui nous est envié dans le monde entier. C'est pour ça que depuis des années, on a réussi à tirer des investissements étrangers, des centres de recherche étrangers, parce qu'on a une attractivité du pays pour pouvoir faire de la recherche. Donc si on veut arrêter cette attractivité, mettons des conditions, mettons plein de conditions, et à ce moment-là, on sera plus attractif.
1: Donc il y a la, la conditionnalité des aides, il y a les ordonnances travail de 2017. Sur quoi Parmi tous les autres sujets aussi, des accords, vous semble-t-il possible, avec les syndicats
0: Alors, euh, la réforme des retraites, en fait, elle a mis sur la table le sujet du travail. Du travail tout au long de la vie en compétences et en mobilité. Donc les sujets qui sont vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, c'est les sujets de la reconversion et singulièrement le sujet du travail des seniors. Et là, il faut qu'on soit capable, avec les partenaires sociaux, de faire des propositions sur un la reconversion, parce qu'il y a des trappes à inemployabilité tout au long d'une carrière, et au moment où on a le plein emploi, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ce à quoi il faut veiller, c'est les trappes à inemployabilité tout au long d'une carrière. Quand vous êtes dans la zone 35 ans, 45 ans, là vous avez un danger d'inemployabilité. Un point de bascule si on forme pas. Un point de bascule d'inemployabilité. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille avec les partenaires sociaux sur quels sont les dispositifs efficaces aujourd'hui pour faire de la reconversion à, à tout âge, mais singulièrement à l'âge senior. Alors hum. je ne dis pas que le senior c'est à 35 ans, hein, mais c'est simplement qu'il faut pouvoir... Faire de la reconversion euh, sérieusement.
1: Vous venez de dire on a le plein emploi pour vous 7,1 euh, Ça y est, on est quasiment au plein emploi. Le gouvernement espère 5 à la fin du quinquennat. Est-ce mm -hmm. que c'est tenable
0: Alors déjà un, il faut quand même dire que c'est une bonne nouvelle d'atteindre le plein emploi. Ça fait, depuis 1959, c'est toujours une marotte qu'on sort. Euh, il nous faut le plein emploi. Là, on est au plus bas là, 40 ans. Voilà. donc Mais là, on là, vraiment genre, au plein emploi Alors on n'est pas tout à fait au plein emploi. Et en fait, en réalité, on ne peut jamais être en plein emploi parce qu'il y a toujours une inadéquation entre le marché du travail, entre l'offre et la demande. Mais les 5% Donc, de chômage,
1: vous y croyez d'ici 4 ans
0: C'est possible, c'est tout à fait possible. Simplement, il y a quelque chose qui est à faire, c'est les gens qui sont durablement éloignés de l'emploi, là-dessus il y a quelque chose à faire.
1: Donc, le RSA, c'est le sujet du jour, hein, avec la création de France Travail, les 2 millions de bénéficiaires du RSA qui vont être oui. inscrits dans euh, Pôle oui. Emploi qui s'appellera oui. France Travail, les 15 oui. à 20 heures de formation ou d'activité, mais pas tout le monde. Et encore, si on arrive à faire ce suivi de quelques deux millions de personnes, on voit à quel point le sujet est à la fois sensible oui. et à la fois difficile à mettre en oeuvre. Oui.
0: Alors moi, là-dessus, j'ai une position complètement constante. Il faut toujours que le travail plaise plus, paye plus. Et donc, il faut qu'il y ait une vraie différence entre le travail et les allocations. Et d'ailleurs, si vous regardez quelques années en arrière les Gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Français Il s'est passé quelque chose qui était que le travail ne payait pas assez et il y avait pas assez de différence entre le travail et les allocations donc il y a un système qui permet de contrôler de réguler tout ça me semble plutôt une bonne idée en tout cas elle est à tester
1: Dominique Carlac, candidate à la présidence du MEDEF, un des leviers pour l'emploi, c'est le logement. Tout le secteur hurle, oui. association comme promoteur, hein, toute, toute la chaîne, depuis oui. la présentation lundi des mesures du gouvernement. Est-ce que vous aussi vous direz que l'État abandonne en race campagne ce sujet qui peut se transformer en crise sociale
0: Alors, euh, un, c'est une vraie crise, euh, à la fois pour les Français et pour euh, les professionnels de la construction. Si on n'y prête pas attention, on a 100 000 emplois qui sont en jeu, qui peuvent s'effacer. Oh, rien Donc dans ça, le BTP. Hein, ouais. Rien que dans le BTP, c'est 100 000 emplois en moins. Mais surtout, c'est un problème pour les Français, c'est-à-dire que les Français aujourd'hui qui ne peuvent pas bénéficier d'un logement et qui sont obligés d'aller se loger à 50 km de leur travail, un, on ne résout pas le problème de la transition énergétique parce qu'on prend sa voiture pour aller travailler, deux, on est encore sur du logement ancien, oui. alors que le sujet à installer, c'est la construction neuve. Or là, on a un vrai problème, c'est, si vous regardez la dynamique des permis de construire, il y a un coup d'arrêt. Oui. Donc ça n'est pas possible, ça n'est pas possible qu'on ait ce problème. Donc il faut, un, lever les freins aux permis et puis deux, vraiment avoir un plan de construction neuve. Et là-dessus, il faut avoir un autre sujet qui est un peu en embuscade qui est euh, l'ingénierie financière pour accéder à la propriété. Aujourd'hui, on a à la fois le problème qu'on manque de construction neuve, mais on a aussi le problème de on manque de capacité à donner accès à la propriété à ceux qui, oui. à ceux qui veulent le devenir. Donc là-dessus, moi j'ai fait des propositions dans mon programme à savoir, faisons une ingénierie intelligente financière pour dérisquer L'accès à la propriété.
1: Visiblement, il n'y a plus d'argent pour le logement, d'argent public. En revanche, il y en a toujours et beaucoup pour l'industrie, la réindustrialisation. 3 milliards d'euros, rien que pour l'usine de semi-conducteurs à Crolles près de Grenoble, sachant qu'elle ne sera pas, j'allais dire, au dernier cri de ce qui se fait en matière de technologie. Est-ce que c'est bien raisonnable de la part de l'État qui ne pourra pas subventionner toutes les usines qui en ont
0: légitimement besoin Alors il y, a, il y a deux choses. Il ne faut pas opposer euh, construction, bâtiment à industrie. Si on veut de la souveraineté dans ce pays, si on veut pas. Non, mais là, en ce moment, il y a des choix qui sont ouais. faits budgétaires. Il y a des choix. Mais en fait, si on veut quand même de la souveraineté, à la fin, il faut quand même une industrie forte. Et donc, si on veut avoir une industrie qui compte dans le monde et qu'on ne soit pas que consommateur de produits faits à l'extérieur, c'est quand même important d'aider notre industrie. Parce que ça fait quand même beaucoup d'emplois et c'est là où on, notre souveraineté, encore une fois, on ne va pas consommer des produits que, qui viennent de Chine ou qui viennent des États-Unis. Donc, c'est important d'aider l'industrie. Après, le problème social associé au logement, il faut vraiment le régler également. Donc.
1: La bataille pour la présidence du MEDEF, vous êtes face à Patrick Martin, numéro 2 sortant, qui a le soutien de plusieurs grandes fédérations. Vous vous êtes soutenu par exemple par Jean-Dominique sonard de Renault ou Christelle Edman d'Orange. On a l'impression que le match quand même est déjà plié en sa faveur à lui.
0: Alors, alors il n'est pas plié dans la mesure où un, d'abord, il reste un mois de campagne et deux, euh, les informations qu'on a sur le terrain quand on fait des auditions, parce que c'est quand même avec les votants qu'on fait les auditions, sont quand même très encourageantes aussi pour moi. Donc, je, le match n'est pas du tout plié.
1: Dominique Carlac, merci beaucoup, vice-présidente et candidate à la présidence du Medef, notre star. De l'écho. Très bonne journée à vous. Merci. Dans quelques secondes, La Politique avec David.